1: Quand on vend du Patagonia, du Levis ou du Carhartt, on dit que l'on vend des marques Lifestyle. Lorsque l'on traverse le monde à la recherche de nouvelles marques, que l'on sensibilise ses clients à consommer moins et que l'on intègre l'éco-responsabilité dans la conception même de ses points de vente, on devient Lifestyle. Dans cet épisode, découvrez le témoignage de Franck Bourrasso, le gérant des boutiques La Station à La Rochelle. Il nous explique à travers un témoignage de passionné, comment allier conviction et innovation, allant parfois à l'encontre du marché. Excellente écoute
0: Hello Franck, bienvenue sur Wholesale is not dead. Comment ça va en ce beau début d'année Bonjour tout le monde, ça va très très bien, euh,
2: malgré la météo un peu, un peu fraîche. Mais...
0: <rire> <rire> Écoute, nous sommes ravis de t'avoir comme premier invité pour commencer 2021. Nous avons créé ce podcast pour faire entendre la voix des détaillants multimarques et montrer à tout le monde qu'ils étaient bien vivants et positifs sur l'avenir de leur métier. On ne pouvait pas mieux tomber avec toi tu es le gérant très dynamique des points de vente La Station à La Rochelle, et tu as été un des premiers à nous envoyer un message de soutien lorsqu'on a lancé l'Instagram du podcast. D'ailleurs, merci. Tu nous recommandais différentes solutions et différents points de vue sur l'avenir et le marché de la seconde main. Alors tu vas nous expliquer tout cela, mais avant, je te propose de nous présenter la station.
2: Donc bonjour, et la station, c'est euh, donc euh, quatre magasins aujourd'hui sur euh, La Rochelle, deux euh, rue du Minage, la station Lifestyle, qui fait du Lévis, euh, du, euh, du Patagonia et beaucoup d'autres marques et euh, la station euh, street qui euh, fait du carhartt et, et la partie euh, sneakers adidas puma euh, voilà et ensuite mmh. on a euh, on a ouvert en donc ça ça existe depuis 20 ans on a fêté nos 20 ans en mars l'année dernière juste avant le, le confinement euh, grosse soirée euh, <rire> et donc euh, au départ ça a été euh, moi j'étais le clair vêtement ouais. en face de chez moi j'ai un concurrent qui s'installe le
0: clair vêtement tu vendais quoi euh...
2: Alors, j'ai racheté le Leclerc Vêtement en 1999. C'était vraiment un Leclerc Vêtement. Donc, c'est-à-dire qu'il faisait des costumes, des robes, et il y avait une partie euh, de Nîmes. Le magasin était vraiment coupé en deux. Il y avait 160 mètres carrés de, de, textile classique, mm -hmm. et euh, 80 mètres carrés de, de Nîmes. Là, j'ai basculé en Leclerc jean Il y avait un concept qui s'était développé, elle jean d'ailleurs. Et là, donc, on était 100% de Nîmes avec, on faisait 60% de Levis. Et dans le 60% de Davis, c'était euh, 70% de 501. Euh, donc, on avait <rire> un mur de ouais, monoproduit. Ouais, c'était un monoproduit tellement un monoproduit que euh, les magasins, c'était les moquettes. Et il y avait un, une marque au sol entre l'entrée du magasin et le mur de, de 501. Donc, on était obligé de changer l'emplacement <rire> du mur de 501 euh, tous les deux ans. Parce que sinon, c'était une catastrophe pour étaler la moquette. Ouais, ça. <rire> voilà. Et donc, le trajet euh, client entrée du magasin 501 cabine était très... Euh, on, on était, était, était très visé. Éloigné les, les cabines <rire> du mur du 501. Sinon, les gens ne visitaient même pas le reste du magasin. Et, euh, et à l'époque, les gens consommaient des Levis en disant « Bonjour, je veux un 32-32 ». Ils connaissaient leur taille et, euh, et euh, ils ne voulaient jamais euh, essayer un pantalon. Donc voilà, c'est donc, vrai que c'était euh, ne vendait que ça. Et, euh, et donc j'ai ce concurrent qui s'installe en face de chez moi et on avait une marque commune qui était Puma. Et euh, lors du rendez-vous de collection, j'ai été le voir. Je dis bah viens dans mon bureau, on va on va se répartir la, la collection pour éviter de se taper dessus." Et puis de là, on s'est mis à travailler ensemble. J'ai démissionné de, de Leclerc dès, dès le mois d'octobre et depuis, on travaille ensemble. Là, ça fait ça fait 20 ans. C'est génial. Donc, euh, voilà. Ensuite, on a on a on a eu des tentatives de travail commune. On a on a eu des échecs. Euh, parce que justement, quand, quand on s'est mis... On est très complémentaires l'un l'autre, et quand il a fallu gérer des, des boutiques ensemble, bah, le fait de travailler avec quelqu'un, on est obligé toujours de, de faire des demi-choix, de se mettre d'accord. Et donc, mais il faut des fois se dire, allez, je mets 10 000 euros de commande chez un chez tel, et si l'autre n'est pas d'accord, bah, du coup, on fait 5 000, mais quand on fait 5 000, ça ne donne pas le même impact. Donc, du coup, on a, ça n'a pas forcément bien fonctionné. On a arrêté ça, on est resté sur chacun de nos, nos boutiques. Et puis en 2010, j'ai ouvert sur, euh, sur Beaulieu. Je voulais absolument avoir un pied-à-terre en extérieur de ville. Euh, donc là, ouais, on est en périphérie de, voilà, de la Rochelle. Là, sur le, le parking d'un u Donc on n'est on est pas dans la galerie marchande pour éviter d'avoir à, à respecter les horaires de la galerie. Et euh, c'était une de mes, euh, vraiment de, de mes inquiétudes. Voilà, je voulais pas avoir les ouvertures de 9h à 21h, les jours fériés obligatoires, euh, tout ça, et, et les ouvertures entre midi et deux. Donc voilà, on a, on est sur le parking, euh, on est entre lhyper U et l'Intersport. Voilà. C'était un peu trop petit comme emplacement, mais je voulais être bien placé. Donc on a 100 mètres euh, carrés euh, sur Beaulieu pour comparaison. Le magasin lifestyle de la rue du Minage fait 270 mètres carrés avec mmh. pas mal de réserves.
0: Ah oui d'accord le... donc en fait le, le excuse-moi la boutique enfin le, le point de vente en périphérie est plus petit que le voilà. point de vente en centre-ville. OK.
2: Bon, au début par rapport à l'investissement, c'était à, à, à l'époque c'était quand même un gros un gros investissement. Oui, bien Et sûr les ouais. beaux emplacements coûtent cher. c'est comme ça mmh. que
0: Et la station street euh la station street,
2: 100 m2. 100 m2 aussi. OK.
0: Et puis voilà donc euh,
2: le beau lieu a été euh, hyper efficace, c'est-à-dire qu'en en termes de pareil l'avantage d'un 100 m carrés, c'est que sur les moments creux, une seule personne peut gérer le point de vente. Vous n'avez ouais. pas besoin d'une équipe de vente importante. Et puis, vous pouvez monter à trois, per à trois personnes sur les, les samedis de Noël ou de, de soldes. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir euh, avoir, quand quelqu'un est en vacances, sur une équipe. Donc, ils sont une équipe de deux qu'on vient soutenir de temps en temps. Et donc, il y a une rentabilité au mètre carré et, euh, et au nombre d'employés de, de, qui, qui, qui est phénoménal. Une clientèle quand même différente les, des produits un peu plus euh, mainstream. On monte un peu moins en gamme. Et, et c'est vrai qu'on fait du, du produit un peu plus classique. Et ensuite, donc, on, on, donc au vu du succès et, euh, et puis de mon implication sur les sur la vie de la ville, enfin je me suis impliqué dans l'association des commerçants et j'ai essayé de, de résoudre les. On a de travailler sur la problématique de l'accessibilité dont on parlera du, du centre-ville. Voilà, il y, y a eu un, un ras-le-bol et il eu euh, et donc on a ouvert un troisième magasin donc on est en, dans une autre zone, l'autre zone sud. D'accord. En, en Donc c'est un quatrième. Hein. Non, voilà, ça, c'est le quatrième de ma station qui a été ouvert en, en 2018. Mmh. Euh, 2018, pardon, excusez-moi. D'accord. Voilà. Donc, de, 2010, on a fait Beaulieu, 7 ans d'investissement. Une fois que les investissements étaient remboursés, on est en 2017. On, est, on a une capacité de réinvestissement. Donc, et on investit en 2018. Là, on s'est vraiment fait plaisir. Il y avait un local qui était abandonné depuis trois ans, que personne ne voulait. Euh, donc on n'a pas eu de droit d'entrée on, on a pu rentrer avec juste un loyer et des travaux et puis voilà ça, ça a aussi d'une motivation de l'équipe euh, parce que la décision a, a, s'est pas fait euh, assez fait vraiment avec l'équipe on a visité le local avec, euh, avec mes responsables eux ont eu un coup de cœur parce qu'il euh, y avait de la hauteur de plafond il y avait un, un puits de jour il y avait de la lumière naturelle dans la, dans la boutique c'est vraiment la motivation de l'équipe qui a fait qu'on a on a monté le projet. cest à que combien de mètres carrés celui-là alors Alors celui-là fait 270 mètres carrés. On retrouve la, la même proportion que le centre-ville, ce qui aide pour la gestion des stocks et des, et des commandes préco, euh, parce que du coup on, ça permet de faire des duplications, euh, de dupliquer les commandes parfaitement au niveau des sélections. On, on l'a, axé un peu plus féminin parce que sur les extérieurs de ville, on travaille mieux la femme.
0: Ok. Il
2: euh, y, a, y a une clientèle femme très importante et on a fait un corner junior aussi un peu plus important sur sur le magasin d'Angoulin parce qu'on voilà, avait de la place. Et donc, on a, on a tout de suite... Euh, on, a, on a pris un peu plus de temps pour le faire. C'est-à-dire que euh, même moi, je me suis offert 10 jours en Californie pour euh, pour vraiment euh, trouver... Tu as des été inspiré là-bas voilà je, je suis revenu avec 600 photos. J'en ai envoyé <rire> 100 à mon architecte. Et on a un magasin qui euh, voilà, est... Voilà, c'est juste... Euh...
0: Donc vous avez recréé quoi le sketch-up, le, le, sketch le surf-shop californien euh, un Plein de boulain, petits détails, pas... les portes des cabines d'essayage qui sont avec des portes recyclées. On a mmh. voilà, on a
2: déjà a beaucoup plus intégré le l'écologie dans ce magasin. Donc euh, le sol a vraiment été euh, poncé, euh, brut. Je me suis pas mal battu avec l'architecte pour avoir des produits euh, le plus neutre possible donc ça ça a été une des volontés l'accès aux toilettes par exemple ça ça a été un, quelque chose qui n'est pas venu naturellement de l'architecte je voulais absolument que les clients puissent accéder aux toilettes des toilettes euh... sèches non non <rire> donc voilà ça c'est des, des détails mais qui ont euh, moi j'estime qu'on leur importance alors voilà, bien dit, sûr qu'on offre euh, un, un service aux clients donc, il euh, y, y avait un espace café aussi. C'est le premier espace café qu'on a fait. On offre le café gratuitement aux clients, une table de partage.
0: Donc, un vrai concept store, en, en gros, c'est ça hein euh... Alors,
2: concept store, on peut l'intégrer par rapport à ces éléments-là de confort. Euh, on essaye de le travailler, le concept store, avec euh, des objets, euh, la mm -hmm. gourdes, les choses comme ça. Euh, mais oui, oui, on... On, euh, on il... tend vers l'art. Ouais. Moi, souvent, quand je visite, parce que je fais beaucoup de visites de boutiques pour m'inspirer, et c'est vrai que quand je rentre dans un magasin qui n'a que des, des vêtements... Je trouve ça un peu plan-plan, un peu ennuyeux. Mmh. Donc, il y, a, il y a un besoin d'un moment donné de casser ces murs de vêtements par un mur de gourde, par un mur de, de lunettes, un mur de, de montre, enfin, un meuble de montre. Tout ça, ça, ça joue pour l'ambiance. Le chiffre, au final, n'est pas forcément très intéressant, ces objets-là. Mmh. Mais ça, je trouve qu'au niveau de l'ambiance du magasin et de l'image de marque, c'est indispensable.
1: Et euh, Franck, tu, tu parlais tout à l'heure des marques un peu plus féminines en en périphérie, etc. Aujourd'hui, euh, tu as des marques qui sont sur tous les points de vente Des marques ah oui, bah. emblématiques La Station
2: Ça fait partie. Alors ça, c'est un point de rentabilité. Euh, okay. On fait exprès de toujours faire les mêmes produits dans les, tous, tous les points de vente. Donc, l'objectif est d'avoir le même produit dans les trois shops lifestyle que je gère. Un copier-coller pur et simple. Et voilà, c'est-à-dire qu'on démarre avec un jean dans trois couleurs et, et euh, en milieu de saison ou en fin de saison, chacun récupère euh, les, les restes de stock d'une seule couleur et on passe au solde avec un seul, euh, voilà, une pile de 25 pièces euh, d'une euh, seule couleur. Ça rentabilise. Euh. Et puis, bon, en cours de saison, il y a, y a des boutiques par euh, le fait de l'équipe de vente qui est plus motivée à vendre certains produits que d'autres. Il oui. y, y a des, des affinités hein, entre le vendeur et, et ses produits qui fait que euh, voilà, il y a, y a des points de vente qui cartonnent des produits et du coup qui récupèrent le stock des autres shops.
1: D'accord. Et et pour les
2: échanges avec les clients, il y a 15 coups de téléphone par jour pour gérer. Euh, J'ai un client qui veut échanger, qui a besoin de telle taille, je ne l'ai plus. Euh, donc les ils ont une visibilité sur les stocks. Euh, euh, et et ça, ça aide vraiment à, à optimiser.
1: Et aujourd'hui, tu dis qu'il y a des, des produits qui sont des succès, mais il y a aussi des marques aujourd'hui qui se démarquent.
2: Bah là, on, vient, on a eu une année 2020 extraordinaire mmh. en, en Carhartt. Ça a été... Surréaliste, presque inquiétant, tellement, euh, tellement inquiétant. Euh, phénomène... <rire> ouais, nous, on le voit. Alors, c'est vrai qu'en 20 ans, ma responsable me disait les oh, jours, on, on vend ça comme on vendait du Gestar euh, il y a 10 ans. Quoi.
1: En 2010, ça, ok.
2: Donc, euh, mmh. du coup. Euh, mais c'est un euh, phénomène ça... qui est national ou c'est. Oui, oui, c'est sûr. Euh, hier, j'étais à, à Bayonne. Je suis rentré dans un magnifique euh, shop qui faisait du car et On en parlait. Elle me dit, oh, c'est incroyable. Les résultats de carart cet hiver, ça a été euh, fou. Donc
0: c'est okay. vrai que c'est. Euh... Il y a une explication à ça. Alors,
2: alors peut-être euh, on a une théorie en ce moment qui est euh, <rire> family business de, sur Netflix. Il euh, y, y a eu pas mal de produits car art portés sur cette série euh, télé qui a eu un, du succès. Ok. Donc, euh, on peut expliquer un, un boost là-dessus. Euh, je pense que ça a eu son, son, son impact. Ils avaient aussi le bon produit au bon moment. On est on est à fond dans la tendance à outdoor. Ouais. Mm. Je pense que dans les tuyaux il y a la tendance workwear qui est censée arriver aussi. Nous, on a l'intention de rester sur un, un, un fil rouge à outdoor, parce qu'on est, on est revendeur Patagonia et que c'est notre priorité mmh. de, de développer les produits éco. Et, et euh, Carhartt euh, est en train d'évoluer sur sa fabrication, mais un produit éco, c'est quand même surtout un produit qui a une durée de vie longue. Après, nous, notre cible principale, c'est euh, les Millennials, ou, si on veut dire, les, les, ou les grands frères. Donc, c'est vrai qu'ils sont euh, vraiment influencés par, le, par les réseaux sociaux, par, la, par, voilà, par les, les vidéos et tout ça.
1: Et euh, Franck, quand tu dis produit éco, euh, c'est que tu recherches aujourd'hui des fournisseurs, tu fais très attention à la provenance, à la production, ou, euh, ou c'est par opportunité
2: Ah non, on est, un vrai, euh, on est un vrai magasin distributeur Patagonia, et on essaye de respecter les valeurs Patagonia. Euh, dans les... Mon implication dans l'association des commerçants vient de, du fait que je vende du Patagonia, parce qu'être éco-responsable, c'est aussi s'investir dans la vie locale, c'est aider ses voisins, c'est euh, participer à la vie euh, locale. Voilà, ce n'est pas que vendre des vêtements en matière recyclée. C'est mmh. euh, euh, promouvoir la réparation des vêtements, c'est euh, voilà, promouvoir le, le fait d'utiliser, de, de, de porter ces vêtements le plus longtemps possible. C'est aussi ça le discours qu'on essaye de mener auprès de nos clients, cest dire attendez, euh, il voilà, faut, faut, faut porter les produits euh, longtemps. Tu les
1: sensibilises
2: Oui, à, à fond. On a, bien sûr, on avait la vitrine anti-Black Friday, par exemple.
1: Ah, super, euh,
2: ok.
0: C'est-à-dire euh, vous n'avez pas du tout participé à ce, ce mouvement ah okay. euh, C'est
2: vrai que c'est... Euh, euh, souvent, ça choque. Nous, on, on explique, voilà, euh, si je, moi, je fais bien mon
0: travail, on n'a pas de produit à, à mettre en solde. Vous l'expliquez euh, en vitrine, en point de vente ou sur Instagram? Parce que l'Insta, il est bien, il est, il est, bien dynamique aussi.
2: On, on, on l'a expliqué en vitrine parce que c'est assez Patagonia qui le réclame. Nous, on l'explique aussi, euh, euh, voilà, dans, parce que beaucoup de clients, bah, pourquoi c'est pas soldé? Bah, non, c'est un produit qui est permanent. Donc, techniquement, déjà, la loi ne nous, nous autorise pas à le solder. Parce que le produit, on en a reçu au mois de décembre. On en recevra le. C'est aussi un, une volonté aussi de rentabilité. C'est-à-dire que c'est plus rentable de faire un produit permanent. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le solder. Et, ah. euh, et, et c'est vrai qu'on oublie souvent euh, que euh, quand on fait 30% de remise, on baisse notre marge de, de 60%. C'est quand même euh, pas rien. C'est-à-dire qu'à moins 50%, on est en vente à perte. Donc, il ouais. n'y euh, a aucun intérêt. Et, et pareil, le discours, c'est un produit, c'est une quantité de CO2. Donc, euh, on ne va pas utiliser une quantité de CO2 pour ne pas créer de richesse. Il faut que ce produit, il faut que cette quantité de CO2 permette de, de créer de la rémunération à mon équipe. De, voilà, il faut, faut que ça serve à quelque chose. Si c'est euh, user du CO2 pour ne rien faire, euh, ça n'a aucun intérêt. Donc, on ne va pas faire fabriquer des choses en Chine ou à Bangladesh ou, ou ce que vous voulez, même en faire trade, même en matière recyclée. Tout ça, c'est une consommation de CO2. Le recyclage en lui-même, déjà, il, ça, ça consomme beaucoup d'énergie. Euh, si c'est pour ne rien gagner à, à bout du compte.
0: Et ça, ce discours, Franck, euh, tu, tu l'as développé toi-même Ou c'est euh, les marques qui t'ont sensibilisé à ça et qui t'ont euh, donné envie de le promouvoir oh, C'est vraiment la découverte de Patagonia. Est... Ah, c'est vraiment Patagonia, oui.
2: Ouais, parce qu'en lisant, après, on lit le livre d'Yvon de, de Chouinard on découvre comment il en est arrivé quand il, voilà, quand il a visité les, les, les cultures de coton, qu'il s'est rendu compte de voilà, toutes ces monocultures qui, qui détruisent énormément. Là, par exemple, pour, pour 2007 été, Patagonia développe euh, un t-shirt en coton régénératif. Et donc, c'est du coton euh, qui vient de permaculture. Mais okay. malgré tout ça, ils, ils sont bien conscients. Euh, les, les Patagonia, la particularité, moi je c'est pas que des produits en coton bio ou, ou recyclé, c'est des produits qu'ils qu essayent d'avoir des durées de vie longues. Donc, il faut que le produit soit solide et, mais il faut aussi qu'il soit indémodable. Donc, il faut que le produit, il, il ne change jamais le design d'un produit. C'est-à-dire que même quand il crée un nouveau euh, produit, il le font de la même manière que l'ancien. Là, on a une veste de pluie, euh, la Torrent Shell, qui est passée en trois couches l'année dernière au lieu de deux couches. Et ben la, la nouvelle a exactement les coutures, les étiquettes, tout est exactement pareil. Ouais,
0: parce qu'il faut euh, pas démoder l'ancienne en fait. Il hein. faut que
2: le client qui a une veste il y a deux ans, trois ans, quatre ans... Quand il se promène dans la rue, il ne faut pas qu'il ait l'impression d'avoir l'ancien modèle. Il ne faut pas le motiver à, à changer de veste. Mais voilà, c'est l'ambition de Pata, c'est à chaque fois, il faut. Euh, c'est toujours la même chose. Donc c'est vrai qu'un rendez-vous, on pourrait se dire, bah tiens, rendez-vous, nouvelle collection de Pata, c'est peut-être très épanouissant. C'est vrai qu'en <rire> effet, il y, y, y a 80% de produits reconduits. Euh, mais, tu, mais tu te déplaces quand même Ou alors tu, tu me te me fais déplace. sur catalogue euh... oh Non, il y a. Moi, je me déplace aussi pour le plaisir de, ouais. de, de discuter avec le, les commerciaux. Il y, a, on, on, il y a toujours des idées qui, qui se créent. Euh,
0: non, non, Donc, il, a... faut, il faut qu'ils qu continuent leur évangélisation de, 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 de l'éco-responsabilité de leur côté. Donc, il faut qu'ils vous ramènent en showroom aussi. Oui, puis, mais il y a un
2: travail là. Je sais qu'on va, on va travailler, c'est 2021. On a une grosse campagne qui va arriver pour l'hiver prochain où on va promouvoir des entreprises de distribution d'énergie électrique pas propre. Ouais. Euh, donc, moi, je vais devoir prendre mon...
0: Enfin, ça, de... enfin, ça va devenir mon fournisseur électrique. voilà Je, je vais découvrir ça euh, ah, mais, ils mais Ils missionnent comme ça tous leurs revendeurs sur... Euh... Allez, maintenant, vous avez des missions sur d'autres sujets que la mode Oui, oui, oui. Moi, bon, moi j'ai un corner de... C'est vrai qu'on
2: n'en a pas parlé. C'est qu'en fait, euh, euh, sur la rue du Minage, on a... Euh... On a mis un corner de 40 mètres carrés euh, il y a deux ans.
0: On oui, était presque que, franchisé. Hein. Euh,
2: voilà et qu'ensuite, euh, pendant le premier confinement, on a fait une rénovation de, de la partie avant du, de la boutique en, en, avec une recyclerie, c'est-à-dire que qui euh, à la fois utilisait nos déchets euh, à, à regarder dans nos réserves et pour réutiliser des meubles qu'on avait euh, stockés et euh, récupère des les déchets de la Fashion Week. En fait, c'est tout le bois qui a servi au podium de, de, du défilé Vuitton. Et on Trop a bien. fait tout, tout le, le, le devant et l'espace encaissement euh, du magasin. Donc là, on a, on a créé un, un corner bagagerie Patagonia de 20 mètres carrés. Et puis, sur le deuxième confinement, on a agrandi le corner euh, Patagonia officiel. On est passé à 60 mètres carrés de corner Patagonia. Mmh. Donc, on a aussi d'autres marques éco, hein, comme Picture, comme euh, Fago. Euh, Il voilà, y a, y a d'autres éléments. On a mis une, une fontaine à eau euh, dans le magasin pour que les gens euh, fassent le plein de leur gourde aussi mmh. et du coup on a commercialisé des gourdes euh, éco-conçues euh, Made in France euh, Gobi euh, ouais. voilà. et donc c'est vrai que c'est c'est devenu euh, voilà on a on a arrêté les les les, les paquets cadeaux en plastique euh, mmh. qui étaient magnifiques hein, ils étaient bien brillants tout beaux mais euh, voilà donc, là en ce moment on est en train de de freiner la la distribution de, de stickers qui c'est pourtant un truc qu'on adore et qu'on a toujours distribué euh, les, les petits autocollants en plastique
0: mmh.
2: et oui ça on est obligé de d'accepter d'arrêter ça euh, voilà on prend on évolue euh, petit à petit
0: on essaye de voilà on a encore énormément de chemin a... et à, à part à part Patagonia tu as d'autres marques qui, qui t'accompagnent qui te suggèrent comme ça de ou qui qui éduquent leurs revendeurs euh, à à, à l'éco ou, euh, ou ou à d'autres choses autour du lifestyle
2: non en vrai moi j'estime que
0: qu'il y a que Patagonia qui fait vraiment le job
2: d'essayer de, de vendre moins parce qu'on est aussi euh, énormément bridé et l'ambition avec Pat c'est pas de doubler le chiffre d'affaires euh, donc on a énormément de consignes pour réduire nos, nos ventes. Euh, D'accord. C'est assez impressionnant. Et, et que euh, C'est comme ça que je détecte si une marque est réellement éco. Une marque éco, c'est une marque qui doit faire des produits permanents. Et quand okay. une marque fait des produits beaucoup trop euh, fashion et que vous changez les produits tous les six mois, c'est à la beau fa fabriquer ses produits en coton bio ou recyclé, je suis désolé, mais ce n'est pas une marque éco. Euh, il faut des produits permanents. Et c'est là où je trouve que Carhartt est, est beaucoup plus éco que d'autres. En fait, sans, sans le vouloir, ou les vis, par exemple, c'est qu'ils ont des produits qui ont des durées de vie très longues. Le site Pente chez Carhartt, c'est le même, avec la même gamme de couleurs de, depuis 4 ans. Donc on n'a pas de stock, on n'a pas besoin de les solder. Beaucoup de suites sont toujours les mêmes. Les chaises, on commande toujours toute la gamme de produits et permanente. Et donc j'estime qu'à à ce niveau-là, on, on, on ne gaspille
0: pas. Ouais, J'avais une dernière question sur, euh, sur ta sélection dans ton shop. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être recruté par la station en tant que marque Comment tu cherches tes fournisseurs Tu as, as des critères particuliers. Aujourd'hui, tu t'attaches surtout à l'écho. Ou alors, tu es bien, t'en cherches pas de nouvelles, tu es bien avec ce que tu as.
2: Alors, à l'origine, je suis bien avec ce que j'ai, mais, mais, mais je ne me, me satisfais jamais de ce que j'ai. Euh, J'estime qu'on va, ne on sait pas. Euh, on a des marques qui vont se casser la figure euh, en
0: 2021. Donc, euh, donc, il faut toujours anticiper. Là, il y a beaucoup de changements. Hein. Euh, ah bah oui. Euh, moi, je suis une marque. Demain, je veux rentrer chez la station. Qu'est-ce que, Comment je dois t'approcher Ah bah déjà, je... oh, oui, c'est moi qui... qui vais vers les marques. <rire> voilà.
2: le... Vous allez être mal accueilli parce que c'est vrai que c'est plus... Euh, euh, c'est vraiment moi qui recherche. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, en, en, au début, on faisait le salon Boosnex à Paris euh, naturellement. Et euh, en 2001, euh, on est parti avec mon associé à à Cologne, en Allemagne, parce mmh. qu'on voulait une marque hip-hop euh, Fat Farm, je crois, de, à l'époque. Et c'est vrai que les marques américaines hip-hop, euh, quand elles veulent s'intéresser au marché européen, elles attaquent par l'Allemagne, qui doit être un des plus... Euh, ça doit, ils doivent considérer que c'est un plus gros marché que la France. Donc, ils commencent Donc... par l'Allemagne.
0: Ouais, le salon C'était un salon à Cologne ou c'est un show C'était un salon. Euh, et
2: on, on va là-bas et là, on se retrouve à un salon de Nîmes assez, euh, assez intéressant. Et là, on a une pub pour un salon à, à à deux kilomètres qui s'appelle Bread and Butter, puis à Cologne. Et là, on arrive dans un, on traverse un, ouais, <rire> on a, on traverse un, un terrain boueux pour arriver dans une usine désinfectée et un, un truc sur cinq, cinq niveaux en spirale. C'était, mais juste magique avec des DJ partout. Un salon complètement dingue. Et voilà. donc, on est parti dans les, on a fait les Bread and Butter pendant, pendant dix ans. Euh, Bien sûr. Ils ont enchaîné avec Berlin, euh, Barcelone, et puis après ils sont revenus à Berlin dans le euh, l'aéroport Tempelhof Là, c'était juste magique avec euh, Levi's, Adidas, Nike. On voyait toutes les marques. C'était le le seul salon où on pouvait voir Nike quand même. C'était euh, <rire> c'était fou. Donc voilà, une fois qu'on a vu euh, ça et que ça s'est arrêté avec la crise de 2008, là, ils ont, les, les marques ont, ont, ont voulu faire des économies et, et, et n'ont pas renouvelé. Euh, et puis voilà, le, le salon a péréclité. Donc oui, aujourd'hui, les salons ne m'intéressent plus. Euh, J'ai remplacé les salons par des voyages. Une fois par an, euh, je vais à Londres. Et ensuite, j'alterne euh, Tokyo euh, et le, la Californie. Euh, c'est vraiment pour moi deux, euh, deux destinations euh, qu'il faut faire. Voilà. Donc ça fait tous les deux ans. Ça fait et là, ça ans, passe, fait des showrooms Ou alors tu vas voir les boutiques non, non, je, je, vais, je vais pas, je vais pas sur le terrain Voilà. Non, non c'est pour aller voir les boutiques, les produits, toucher les produits. Euh, ça permet de toucher les produits et de voir l'ambiance et de voir euh, comment s'habillent les vendeurs aussi, comment s'habillent euh, les gens. Mais même je rentre dans un magasin, je vois un corner de chaussettes Stance et voilà et je fais ma sélection, je prends en photo des étiquettes et euh, le soir je me connecte et je fais un réassort de chaussettes Stance. Donc c'est vrai que c'est euh, toujours aller chercher des références même ben, voilà euh, on peut voir des produits des chaussures Vans euh, des
0: coloris on, on, ça crée des, des envies. D'accord. Et là, sur l'hiver 21, t'as prévu quoi Tu comment la, la saison d'achat s'organise comment
2: Alors moi, je privilégie le, le showroom, donc je me déplace toujours. Par exemple, euh, hier, j'étais euh, j'étais à Biarritz pour une marque de, de crème solaire que j'avais repérée il y a six ans en Californie, qui s'appelle Sunbum. Et euh, mais voilà, en se déplaçant, l'avantage c'est qu'on se retrouve dans les bureaux. Et en fait, les bureaux, c'est euh, une boîte qui importe plusieurs produits. On se retrouve à voir la collection euh, Typo Design, euh, de discuter avec la, la directrice de Typo Design. On a, voilà, ça permet de rencontrer aussi d'autres choses et, on, et de discuter aussi avec les, les, les directeurs souvent. Euh, là, je vais monter à Paris le, le 14 janvier pour euh, Carhartt parce que je veux voir la, la collection femme. Que euh, si je reste à La Rochelle, ben, je verrai que la collection homme. Mm. Et, et ça va permettre aussi de discuter. Euh, plus sérieusement, euh, non, non, j'essaye de me déplacer, ça permet d'être dans les showrooms, on
0: est quand même plus au calme, on est moins dérangé par, par le boulot. Et le digital Et... tu fais un petit peu, parce que c'était la tendance cette année avec le confinement, il y avait beaucoup de marques qui proposaient d'acheter en showroom digital ou d'envoyer des les différentes solutions qui se mettaient en place, tu as vécu ça alors, oui, je, alors
2: on est en train. Alors, il y a deux choses. Un, euh, lundi, j'étais en rendez-vous à Champion pour commander quelques produits premium là chez Champion, que je trouve intéressant. Et euh, donc, j'étais dans son showroom et il s'est équipé avec une magnifique caméra et il, il est en train de découvrir les, les rendez-vous en, en visio et ça se passe apparemment très, très bien. Ça va lui permettre d'éviter des voyages, euh, des clients qui, qui sont un peu trop loin de son showroom. Donc, mm -hmm. les gens qui se déplacent pas parce que c'est, il y a quatre heures de route. C'est vrai que quand on a des bons commerciaux, euh, les, les rendez-vous que j'ai eu en, en visio se sont bien passés, mais parce que il y a un historique, il y a une confiance qui s'est installée avec le commercial, et on, on peut travailler en, en, en lui faisant confiance. Demain, quand il va falloir faire un rendez-vous euh, visio avec euh, un commercial que vous connaissez pas, ça va être difficile, et le, le, c'est vrai que euh, Levis a décidé de, de licencier, à licencier pas mal de personnes, on se retrouve à devoir faire notre collection Levis euh, sur, euh, sur B2B, donc là il n'y a même pas de visio, logiquement on est censé ne même pas pouvoir téléphoner à un commercial, ah ouais. parce, que, parce que la personne va gérer je crois 150 points de vente ou, ou plus même, donc elle n'aura pas trop le temps, aura pas euh, le temps, et que même lui au final n'a même pas vu les produits, donc euh, même lui est comme nous,
0: c'est-à-dire qu'il a des photos sur un ordinateur, donc ça va être très compliqué. Je suis assez inquiet là-dessus. Mais vices, c'est surtout des reconduits. Donc, est-ce qu'eux, ils ne qu peuvent pas se dire, en tant que marque, « Bon, bah, vous connaissez les produits, vous, vous savez comment c'est, le délavage, on voulait les voir en photo, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. » Ce raisonnement, il ne peut pas fonctionner Alors, je suis d'accord. C'est-à-dire que oui, il y a... Euh,
2: vices. on aurait tendance à penser qu'il y a 80% de reconduits. Voilà, je pense qu'il y a quand même que... En homme, il y a énormément de reconduits, en femme, beaucoup moins. Mmh. Euh, euh, et... Euh, et c'est vrai, et, et en fait, c'est là la, la, le piège. C'est qu'il va se passer un truc cette année, c'est que tout le monde vont va... Ils moi, que de l'homme. Non, mais c'est que le, les gens vont, nos, nos, les multimarques vont acheter beaucoup de reconduits. Mm -hmm. Et il va se passer que tout le monde va avoir misé ses volumes sur les reconduits, et donc, il n'y aura pas de réassort. Parce qu'ils ils vont pas euh, mettre toute la fabrication sur les reconduits. Dans un pre Le premier mauvais effet qu'on aura l'hiver prochain, c'est qu'il y aura beaucoup de ruptures de stock sur les reconduits parce qu'on ouais. aura trop positionné nos volumes là-dessus. Et le deuxième, voilà. et de, le deuxième effet qu'on aura qui sera négatif, ce sera qu'on ne sera pas prêt pour 2022. C'est que si vous n'amenez pas des nouveautés et les bonnes nouveautés, euh, vous, parce que voilà, les nouveautés elles servent à préparer l'avenir. Euh, et si vous achetez mal vos nouveautés, et ben vous préparez mal 2022. Donc, euh, et donc, mon inquiétude, elle est là aussi. Euh, voilà. J'ai une chance, c'est que je travaille aussi au euh, Levis euh, Skateboarding, qui, euh, qui a changé une don qui s'appelle Levis Strong, donc, je vais avoir le droit de voir des produits. Et donc, il y a certaines nouveautés que j'espère, je ne sais pas encore, euh, j'ai rendez-vous euh, la semaine prochaine. J'espère voir euh, en vrai certaines nouveautés euh, sur ce showroom-là.
1: Et en parlant de nouveautés, Franck, il les clients euh, te demandent des marques ou des produits spécifiques qu'ils voient sur le digital ou pas du tout
2: alors ça c'est on attaque le, la problématique du digital, est-ce que euh, ça c'est toute notre problématique, euh, euh, oui les collections qui sont beaucoup trop larges et les, et les clients arrivent ouais. avec une photo, il y un produit précis et, et on ne peut pas avoir toute la collection. Donc, euh, euh, oui, les clients... Mais nous, on, ça fait longtemps qu'on n'écoute plus les clients, les demandes des clients parce qu'on ne peut pas. Alors. Ah, enfin
0: les clients, pas possible.
2: <rire> Le client est roi, pourtant. Et oui, mais euh, nous, on ne peut pas proposer... Euh... Alors, si, c'est vrai que c'est ce qui nous a des fois motivé à choisir des marques qui avaient oui. euh, des palettes de couleurs plus restreintes, des gammes plus restreintes, et on s'épanouit mieux euh, à proposer des marques où on peut proposer l'intégralité de la collection et on n'est mmh. pas trop has-been. C'est vrai que c'est trop... Ouais, ça devient trop frustrant de travailler avec, euh, avec des marques qui ont des gammes euh, trop larges.
1: D'accord. Et aujourd'hui, comment tu fidélises ta clientèle Comment ta, tes clients reviennent de saison en saison
2: Alors, nous, on, est, on, a, on fait énormément de communication. Mm -hmm. euh, par exemple, ça fait trois ans qu'on est au francophonie. Alors, sauf cette année, bien sûr, mais on est au francophonie avec une machine selfie, par exemple. Et les gens se prennent en photo et repartent avec une photo avec le logo La Station et, et le logo euh, francophonie. Super, ok. On attire le monde aussi, avec on avait des tables de ping-pong sur le trottoir, les gens jouaient au ping-pong, euh, tout ça c'est des, des points intéressants, le, le mini baby-foot, les choses comme ça. Donc la, fou, la foule attire la foule, mm -hmm. euh, voilà, créer de l'ambiance. Euh, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas hésiter à rester sur les bonnes bases, l'ambiance musicale est importante, donc mm -hmm. euh, de temps en temps on a un DJ qui vient faire une playlist et qui, euh, qui est en magasin. Okay. Euh, donc c'est vrai que c'est le, 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 le sourire de l'équipe est, euh, est quand même le plus important, l'accueil et euh, l'amabilité et tout ça, c'est vrai que la fidélité se fait beaucoup par l'équipe. Nous, les gens apprécient la station pour euh, l'équipe La Station.
1: T'as un outil qui permet à ton équipe d'avoir un fichier client, de savoir qui vient, qui achète quoi, etc. ou c'est pas des données que tu récoltes
2: alors si alors, je, moi je dirais malheureusement c'est des données que je récolte je mmh. dis malheureusement parce que quand je suis en caisse pour les moments de, de rush euh, on passe notre temps à répéter est-ce que vous avez la carte de fidélité est-ce que vous êtes inscrit et, et euh, avec les masques faire épeler les noms euh, ça, mmh. ça, 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 ça prend, prend du temps. temps il y a une perte de temps mmh. vous avez la queue à la caisse et vous êtes là à vous prendre la tête à saisir le nom des clients donc on a un système de fidélité qui est tous les 300 euros il y a un bon d'achat de 15 euros qui, qui s'imprime automatiquement Okay. Donc ça, c'est le système. C'est vrai que euh, moi, je suis en débat avec mon équipe. Moi, j'aimerais supprimer ce système j'aimerais parce que je trouve que il y a, ça, ça crée quand même beaucoup de, de boulot. Et euh, c'est mon équipe qui ne veut pas euh, l'enlever, qui estime que c'est un outil euh, hyper intéressant pour les échanges, pour retrouver les tickets de caisse, pour les, le SAV, pour avoir le, euh, les preuves de garantie. Donc eux, ils sont très contents. Et c'est vrai qu'on a, quand je regarde, moi, je vois, hein, une journée de vente sur, euh, sur 100 clients. On a 80 clients d'enregistrés de, largement. Ouais.
0: Ah oui, d'accord. Et après, Franck, tu les utilises, ces données, pour relancer, pour euh, fidéliser, pour euh, communiquer avec eux ou...
2: Alors, il y a deux choses qui en, qui en sont ressorties. Euh, alors, la première, on l'utilise en faisant des SMS, mais on fait euh, deux SMS par an. Donc là, pour la réouverture du deuxième confinement, en, j'ai envoyé 8500 SMS pour dire qu'on allait être ouvert euh, 7 jours sur 7 jusqu'à Noël. Donc ça c'est vrai que ça a été utile pour booster euh, tout de suite les dimanches, parce que c'est de la même manière que ce soit les, les jours fériés ou les dimanches, si vous ne faites pas la pub pour dire que vous êtes ouvert, ça ne sert à rien d'ouvrir. C'est utile pour ces moments-là. Ensuite, euh, il y a eu une analyse de codes postaux euh, grâce à ça, qui a permis, euh, c'est ça qui a fait aussi l'ouverture du quatrième euh, magasin à la station. C'est qu'à un moment donné, on a analysé les codes postaux et on s'est rendu compte que le magasin de la, du centre-ville avait 70% de ses clients qui étaient en 17 000. Et 30% de 17 000 quelque chose. Sauf que j'estime que les 17 000 quelque chose, en fait, ce sont des gens qui travaillent en ville, sont au lycée en ville, et en fait, donc les gens qui travaillent pas en ville, qui habitent pas en ville, ben, ne viennent pas à la boutique du centre-ville. Donc on s'est rendu compte de ça et que donc ouvrir un magasin, un quatrième magasin dans une autre zone, n'allait pas du tout euh, affecter le, le chiffre
0: d'affaires.
2: Alors après, on s'était dit, bah oui, mais il y a quand même, euh, si on ouvre ce magasin-là, on va avoir euh, 10% de notre chiffre d'affaires qui, euh, qui va disparaître sur le magasin de Beaulieu parce que euh, on avait des codes postaux qui correspondaient. Et quand on a ouvert Angoulin, bah, au final, on a fait, euh, on a fait plus de 17% de chiffres sur Beaulieu et on a fait nos objectifs sur Angoulin euh, tout de suite. Et ça, c'est dû au fait que bah, l'ouverture du magasin, de, le quatrième magasin, bah, il y avait une campagne de pub d'ouverture pour réussir cet objectif, pour réussir ce projet. Et c'est vrai que cette publicité, elle, elle a bénéficié à l'ensemble des boutiques, en fait. C'est vrai qu'il y a des commerçants qui investissent sur plusieurs villes. C'est vrai mmh. que j'aurais pu euh, me dire, bah, tiens, je vais ouvrir une boutique à, à Nior, une boutique à, 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 à Poitiers, une boutique à Cognac et à Sainte. C'est vrai que le fait d'avoir toutes les boutiques sur, sur La Rochelle bah, me permet d'avoir une emprise sur les marques, sur la ville un peu plus importante, d'être... Euh, de garder une exclusivité sur certains produits. Et puis en plus, quand je, au niveau des clients, quand je fais un boost sur Facebook ou sur Instagram, je clique sur euh, je dépense 50 euros sur 30 kilomètres. Et voilà, et avec 30 kilomètres, je couvre euh, toute la clientèle des quatre boutiques. Mm -hmm. On a fait une pub sur YouTube en décembre. Enfin, on a fait deux spots pubs. Donc pendant le deuxième confinement, on a fait un tournage de spots de 25 secondes. Et en fait, on a boosté, on a dépensé euh, 580 euros, par exemple, pour sept jours. Ça faisait euh, 83 euros de, de boost quotidien sur YouTube, on a touché 28 000 personnes et 63 000 vues, on a fait, avec un taux de vue de vidéo de 49 ce qui était assez euh, impressionnant. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, vrai qu'il faut tout, constamment aller chercher les clients. Il faut, faut estimer qu'on doit aller chercher les clients en permanence, permanence. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre euh, que le client arrive dans le magasin. Il faut aller le ah. chercher.
0: Euh, c'est sûr. Est vrai. Mais alors, alors, hyper calé en digital, Franck, quand même, mais, mais sans site e-commerce. Alors, je suis un. Ah, vous voyez que Comment je suis un vrai geek. <rire> Exactement,
2: et c'est ça qui est intéressant.
1: Pardon, Franck, mais c'est une des premières fois où on entend quelqu'un euh, dans dans le réseau euh, wholesale qui nous dit :« J'ai fait une pub sur YouTube. » Enfin, c'est hyper euh, c'est hyper avant-gardiste euh, pour euh, pour le secteur en tout cas.
2: Oui, alors mais l'idée vient pas de moi. Alors, euh, et justement, c'est là où c'est euh, c'est en rencontrant. Voilà, il faut voyager, il faut aller discuter avec d'autres commerçants, et c'est en discutant avec un avec Damien, un franchisé Timberland à, à Nantes, de Nantes-Atlantis, qui, qui a une boutique Timberland et qui a un site internet de vente sur le net. Mm -hmm. C'est même lui qui m'a fait découvrir votre podcast, vous voyez, par exemple. Génial. Et, et, euh, Merci et Damien. C'est en, en, voilà, en échange avec lui, on, échange, on se rencontre régulièrement et on échange nos idées de comment faire de la pub. Et c'est lui qui avait fait une pub comme ça, qui m'a dit ah, « Mais il faut, faut que tu boostes un truc sur YouTube. » Ah, bien. Et à un moment donné, d'ailleurs, on a voulu, euh, on a eu une tablette en magasin pour proposer les chaussures Timbaland que je n'avais pas en magasin et qui étaient sur le site internet de mon, de mon copain de Damien de, de Nantes. Mm. Mais très vite, je me suis dit, mais on est en train d'apprendre aux gens à acheter sur Internet, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Euh, C'était quand faire... ça à peu
1: près, euh, Franck
2: c'était en 2018 et je me suis dit non c'est pas du tout ce qu'il faut faire on est en train d'apprendre aux gens à aller à aller sur sur internet non mmh. il faut que il faut se servir d'internet pour faire venir les gens en boutique, en boutique physique donc c'est aller chercher les gens sur les réseaux sociaux sur youtube sur faire différentes même les publicités sur sud-ouest numérique ou voilà faut il faut avoir beaucoup de. Moi, je, je me suis battu. J'ai fait même des formats, On a créé des formations euh, avec l'association de commerçants pour, pour, pour que les gens renseignent ou... leur Google My Business. Ouais. Beaucoup de boutiques n'ont pas euh, des, euh, renseigné leur Google My Business. Correctement. Vous avez interviewé des, des commerçants qui disent avoir un site qui n'est pas renouvelé. Qui... parce que j'ai voilà, je fais le suivi. Euh, j'ai été regarder un peu ce qu'il fait parce que vous avez. C'était très intéressant. Et, et, et quand vous regardez leur Google My Business, mais il n'y a pas de photos, il n'y a pas de. Les horaires de magasins ne sont pas mis à jour par rapport aux ouvertures de dimanche.
1: On a vu avec Florent, Franck, que tu avais deux comptes Instagram sur la station. Mmh. Euh, on, on disait aussi que le digital, c'était euh, beaucoup d'exigences de, beaucoup et de travail. Euh, Aujourd'hui, comment tu t'organises pour tes réseaux sociaux
2: Alors, c'est tout nouveau. Depuis septembre, on a une Community Manager en alternance avec ah, la Fête de La Rochelle. Et c'est vrai que c'est un confort. Mmh. Je la laisse en autonomie, euh, ça permet de souffler un peu, puis euh, mmh. euh, c'est assez nouveau, il y a, il y a pas mal d'idées nouvelles qui, qui apparaissent.
1: Et aujourd'hui, tu as des attentes sur euh, les réseaux sociaux
2: Trouver des idées pour que, donner envie aux gens de, de se déplacer en magasin,
1: mmh. voilà,
2: c'est pas évident. Enfin, oh, mes vraie attentes, dès le départ et depuis toujours, ça a été plus euh, pour répondre aux besoins des, des marques. En fait, aujourd'hui… D'accord. J'ai compris que certaines marques me donnaient accès à certains produits si j'avais une présence numérique suffisante. D'accord. Donc euh, c'est vrai que c'est plus ça qui m'intéresse. Je sais que si je veux vendre du Nike un jour, il faut que j'ai 10 mille followers sur Instagram. <rire>
1: okay.
2: C'est
0: ça le, le, le nerf de la guerre. Et donc, ça euh, fait
1: partie des critères des marques.
0: Et le site internet, la station euh, qui, qui peut être un site e commerce, ça, ça va arriver euh, un de ces jours, ou alors ou c'est dans la strate de ne pas en avoir et c'est dans la strate de ne pas en
2: avoir, parce que j'estime qu'en deux clics, le client se retrouve sur le site officiel de Patagonia, le site officiel de Carhartt. Euh, c'est de, de Asos. Euh, il a accès à un choix beaucoup plus important, avec des meilleurs tarifs, que euh, une vente. Je vois bien, euh, une vente sur internet est obligatoirement euh, calée avec une remise. Vous pouvez, euh, c'est vendre sans remise sur internet, c'est presque impossible. Le combat est perdu d'avance. Il y a, euh, je vois bien que cette année, il y a Urban Fighter, même si Tadium a renouvelé ses sites, donc il y a eu un relooking intégral de, de, ces, de ces mastodontes qui fait que pour réussir à, à créer un site qui est de la gueule, vous avez intérêt à mettre pas mal d'argent sur la table et, et que dans cinq
0: ans, ce que vous aurez mis, il faudra le refaire. D'accord. Franck, tu, tu nous parlais de Vinted tout à l'heure euh, et qu'on avait échangé avant euh, de commencer ce podcast, on parlait des friperies, de la seconde main, que c'est un secteur porteur pour toi et que tu avais vu beaucoup, beaucoup de friperies se développer à l'étranger. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce, ce retour euh, et faire un, une comparaison avec ce qui se passe en France vous allez, si vous allez en Angleterre, vous
2: aurez des friperies dans toutes les villes. Tous les centres-villes d'Angleterre, vous trouverez des friperies. J'en ai vu des, moi je vais souvent à Brighton et je vais, j'avais été à Bristol. Bristol, j'avais vu un concept de prix très intéressant où les, les prix étaient mis par rapport à des couleurs de badges d'antivol. Ils avaient des antivols rouges, des antivols noirs. Très intéressant. Ensuite, même en, en Californie, il y a des, des belles friperies. Il y a des grands, c'est un peu plus élitiste, mais ils ont aussi des. T as retenu des noms ou pas? Il y a un truc qui est intéressant, c'est à Fairfax, le, le dimanche, il y a un marché sur le parking du, de, de la, la fac du lycée. Là, et c'est que des, des stands de friperie, mais à premium. quoi. Il y a un stand spécialisé dans, dans le relooking. À la fois, ils font du customing de, de, de produits fripes. Ouais. Donc, très intéressant ce, ce marché-là. Après, là où j'ai vraiment euh, identifié un... Une vente fripe, c'est à Tokyo. Euh, J'avais loué un appart dans un quartier spécifique exprès, qui est un peu excentré par rapport à Shibuya, sur le côté euh, est de, de la ville. et le Mais alors là, pour le coup, il y avait euh, la moitié des boutiques, c'était des friperies. Et même le commerce de, de seconde main là-bas euh, va très loin même dans, dans le sport. Moi, je suis, euh, je suis golfeur à Kyoto, je me suis acheté des clubs de golf dans une, dans un magasin qui n'avait que des clubs de golf de seconde main. C'est impressionnant. Et ça amène un choix intéressant. Ce qui amène aussi des friperies plus qualitatives, c'est d'avoir des, en fait, ils, ils recréent des corner marque bon, mm -hmm. C'est pas la friperie comme en France où on a tout et n'importe quoi. Ce que j'allais
1: dire, Franck, parce que la friperie, ça existe depuis des années. Mais aujourd'hui, c'est, c'est un peu plus, enfin, ou alors dans d'autres pays, comme tu dis, c'est, c'est un peu plus structuré et spécialisé. Voilà.
2: Donc, c'est en train de monter en gamme. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, donc, il y a des réseaux qui doivent se créer. Sur et c'est vrai qu'ils arrivent à avoir un espace avec du Carhartt frip, du Patagonia frip, le, le Patagonia frip à, à Tokyo c'est euh, bientôt ça vaut presque plus cher que du Patagonia ouais, 9 <rire> ils arrivent à voilà, ils ont la culture du produit, mais c'est vrai que ça m'a ça surpris, voilà, moi je me suis acheté des vêtements dans une friperie à Rome c'est presque, euh, ça en est devenu nous quand, quand je voyage, là pour le coup on tape friperie sur Google Maps pour trouver euh, une friperie, on était... Euh, euh, à Mallorca, on a un tapis frais prix, euh, à Budapest, euh, voilà, partout où on va. Vous faites le tour des, du vintage. C'est très récent, hein, vraiment là, ça fait un an que du coup, avant on y allait, euh, c'est-à-dire qu'on passait devant, on rentrait. Maintenant, vous prévoyez un budget mais maintenant, euh, bah tiens, euh, tiens, est-ce qu'il y a une friperie sympa On va regarder. Et puis, euh, et c'est vrai qu'à l'étranger, on va trouver des pièces qui, qui changent de la France. On peut, ça peut être rigolo. Et Patagonia a en fait reprend les vêtements euh, aux États-Unis de ses clients et a un site spécifique de revendre des produits euh, seconde main qui s'appelle War Et euh, d'ailleurs, à un moment donné, ils ont déménagé une boutique euh, Pata et l'ancienne boutique ils l'ont transformée en boutique euh, de vêtements seconde main. Donc euh, ça va, ça se développe. C'est Urban Outfitters, je crois, qui vend des produits seconde main. Et c'est assez intéressant leur manière de vendre le produit sur le net, c'est-à-dire que vous avez une photo de trois pulls demi-zip grichinés, mais voilà, vous cliquez pour commander, vous ne savez pas quel produit vous allez recevoir, on vous dit, voilà, on, on, on s'engage à vous livrer un suite demi-zip grichiné, voilà. seconde main, c'est assez intéressant. Voilà, Donc ça, ça se développe énormément. Nous, on va essayer de faire de la reprise de, de vêtements de nos clients, c'est un projet que j'ai depuis un, un peu plus d'un an, j'avais commencer à créer les tarifs de reprise. Je pense que 2021, ça va être l'année. Euh, et l'idée, ça sera de reprendre que les vêtements Carhartt et, et Patagonia mm -hmm. de nos clients euh, et de créer un corner zéro carbone avec des produits secondes main Carhartt-Patagonia. Super.
0: Ok, Franck, on arrive à la fin de cette interview. On a encore quelques questions. Donc, ce podcast s'appelle « Well, sell is not dead bon, ». On a bien compris que grâce à ton témoignage que tu étais bien vivant et plus que motivé pour aller de l'avant. Comment tu vois, toi, l'évolution de ce marché euh... Il y, a, il y a plein de crises en ce moment, tout le monde lutte un petit peu pour innover et aller de l'avant. Il y en a qui vont à fond sur le digital, toi pas du tout, mais tu apportes d'autres solutions et d'autres visions. Comment tu vois l'avenir pour le, le, le détaillant indépendant Je citerai
2: mon père qui disait, euh, Franck, heureusement que c'est compliqué, sinon tout le monde ferait pareil et tu aurais un nombre de concurrents monumental. C'est vrai que bizarrement, moi je pensais qu'en prenant de, de l'ancienneté... Le, le job serait de plus en plus facile. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus compliqué. Le, je pense que le terme commerçant indépendant est une erreur. Ouais. Parce qu'en fait, on n'est pas indépendant. On est complètement dépendant de nos équipes comptables, nos conseillers juridiques, nos partenaires mar marketing. il ne faut pas oublier que voilà, et si on fonctionne, c'est grâce à, à, à nos commerciaux aussi qui sont là, qui nous aident, et qui nous écoutent, qui, euh, qui nous conseillent. Donc c'est un grand merci à, à toutes ces personnes-là et il faut faut vraiment euh, pas rester renfermé dans notre bureau tout seul faut aller rencontrer moi c'est un de mes, mes prochaines étapes là euh, c'est d'aller rencontrer des commerçants indépendants exactement comme vous le faites avec le podcast euh, discuter mm -hmm. avec d'autres commerçants pour échanger les idées et c'est vrai que nous on, voilà moi, je travaille avec mon, un concurrent vous voyez, depuis 20 ans et, euh, et c'est d'être dans l'échange et dans la et mm -hmm. c'est comme ça qu'on avance
1: et Franck, si tu avais un message à passer plutôt aux, aux marques, euh, tu nous as parlé de, de plusieurs marques avec qui tu travaillais depuis longtemps, mais euh, euh, si certaines marques voulaient se lancer sur le marché aujourd'hui en tant que commerçant depuis des années, ce serait quoi euh, tes, tes meilleurs conseils
2: Alors, je pense qu'il euh, va y avoir de la place parce que justement, les, les grandes marques ont tendance à, à, à tellement être absorbées mmh. par le digital et, et par faire leur, leur business tout seul. On va avoir de la place pour des, pour des nouveaux arrivants, ça c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut s'appuyer, il existe en, en plus des, des justement des équipes de commerciaux multimarques qui sont très, très performants, donc de s'appuyer sur ces commerciaux qu'on va savoir faire et qui, qui vont les conseiller aussi pour privilégier certaines gammes de produits, pour bien positionner le, le positionnement prix par rapport à certains types de, de, de boutiques aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il existe mmh. encore cette force de vente qui est qui, je pense qu'il faut s'appuyer sur ces gens là et pas croire que euh, on va faire le commerce justement en, en visio avec des B2B et, et, et sans échange. Moi je vois bien les commerciaux qui sont vraiment euh, bons et qui savent me conseiller correctement, c'est ceux qui, euh, malgré le fait qu'on fasse les rendez vous en showroom et que je me déplace, je vois bien qu'ils vont dans les boutiques, qu'ils font du shopping, qui se déplacent et qui qu regardent les vêtements aussi des, des autres marques. Il y a une petite crainte là sur sur le fait que voilà certaines marques oui, ont de séparer de, oui. de se passer de commerciaux.
0: Mmh.
1: Ok. Et si tu devais nous recommander un point de vente pour nos prochains podcasts, euh, qui tu aimerais euh, écouter
0: Celui d'en face, la station juste de l'autre <rire> côté. <là. rire> le, euh, non, c'est là où
2: j'hésite entre soi, mon mon, mon collègue euh, Damien qui qui mais euh, lui il est franchisé. Euh, il des Team Timberland sur Nantes et Adidas sur Le Mans, mmh. euh, mais euh, qui a été euh, Multimarque et qui est, qui, a, qui est très numérisé, et qui a une vision euh, de la problématique. Euh, parce que pour comprendre la problématique Multimarque, il faut comprendre euh, notre, la concurrence Monomarque, euh, je mmh. pense. Et il euh, y, y avait Damien, et puis après, il y a, y a aussi euh, un commercial, euh, Nico, euh, Nico Busy, euh, de du showroom House Closing à, à Nantes, qui, euh, qui est un commercial Multimarque, qui travaille avec des Multimarques, et qui euh, voilà, rencontre des commerçants et je trouve qu'il a une vision euh, intéressante.
1: D'accord, ok.
0: Eh bien super Franck, merci beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant euh, on espère que ce podcast va cartonner. En tout cas moi il me sert, je, je m'en
2: inspire c'est toujours intéressant c'est vrai qu'il y a des remarques qui sont très pertinentes
0: <rire> et qui font réfléchir.
1: Merci beaucoup Franck.
0: Merci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info at marsbranding.com. A très bientôt